0: Nesse mês, o aborto está nas manchetes brasileiras com uma constância que a gente não vê sempre. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Pezzo, olho para essas notícias que falam das audiências públicas no STF sobre a descriminalização do aborto no Brasil e da sessão do Senado argentino que barrou o projeto de legalização do aborto que tinha sido aprovado antes na Câmara dos Deputados da Argentina. MidiCiência, Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Desde o dia 2 de agosto, véspera das audiências do STF sobre a descriminalização do aborto, até o momento em que eu fechei essa edição de MidiCiência, a gente não teve um dia sem, no mínimo, uma notícia sobre o assunto. Tanto material abre inúmeras possibilidades de análise. Eu percebi, por exemplo, diferenças entre as coberturas dos principais jornais brasileiros. Algumas mais objetivas, outras reproduzindo o reinado da emoção que foi observado nas manifestações no Supremo. Uma outra impressão foi que a gente teve uma cobertura menos apaixonada da questão argentina que revela talvez mais facilidade de distanciamento quando a gente não está falando de casa. Ou quem sabe as distintas composições das equipes de Brasil e internacional. Mas essas são hipóteses que demandam análises mais sistemáticas. Uma reflexão, no entanto, pode ser proposta com segurança. A análise de como o conhecimento científico participa em debates públicos de temas diversos, e os diferentes papéis que ele pode desempenhar. Na audiência pública, a comunidade científica foi convidada a falar. Entre 53 manifestações, eu identifiquei pelo menos 10 diretamente relacionadas a instituições científicas. Além de sociedades de especialidades e de várias organizações não governamentais e outros coletivos com um diálogo próximo com a ciência. Entre essas manifestações, três podem nos ajudar a compreender melhor como o discurso da ciência não é neutro e como ele pode ser apropriado por diferentes lados em uma mesma controvérsia. Primeiramente, chama a atenção que, junto a 52 instituições, a Janaína Pascoal tenha sido a única figura convidada como pessoa física. E para dizer que conhece lésbicas cujo maior sonho é ter filhos, entre outros absurdos. Mas muito mais importante para a nossa análise é a participação de duas outras professoras da UNB. A antropóloga Débora Diniz, que foi ao STF representando o Instituto de Bioética NIS, e falou principalmente sobre quem são as mulheres que abortam, que são muitas e de todos os grupos sociais, e sobre quais são as que mais sofrem por causa da criminalização, as pobres, com menos escolaridade, negras e indígenas. Já a Lenise Garcia, do Instituto de Ciências Biológicas da UNB, mas que representou o Movimento Nacional de Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, foi a voz da ciência defendendo que o momento da geração da vida é a concepção. Em uma fala que incluiu a réplica de um feto de 11 semanas, e um vídeo com imagens de ultrassonografia de um feto da mesma idade se mexendo no útero da mãe. Em outros idiomas, eu encontrei alguns alertas de como os avanços científicos mais recentes têm sido usados para fortalecer os movimentos favoráveis à proibição do aborto. E esses alertas, muitas vezes, eles vêm acompanhados da ressalva de que esse desenvolvimento científico também faz com que fique cada vez mais complicado que a ciência responda algumas questões como, por exemplo, quando começa a vida de um bebê. Os links para esses textos estão lá no site do Lab. Na mídia brasileira, eu senti falta desse olhar. Em tempos de tanto apreço pelos fatos, o que a gente tem é dúvida e incerteza no que diz respeito a uma resposta científica para o marco de início da vida. Uma questão que, inclusive, cabe mais a questionamentos morais e religiosos. De outro lado, Contribuições, como a de Débora Diniz, são repletas de fatos. Fatos que nos mostram, além dessa discrepância entre mulheres brancas e ricas e as negras e pobres, que a proibição do aborto não impede que ele aconteça. E também quanto dinheiro público é gasto com as complicações dos abortos que são realizados clandestinamente. São fatos que não devem ser ignorados pelos ministros do STF. Já que, como inclusive destacaram alguns dos textos publicados, a questão não é se o aborto deve ou não ser feito, se é certo ou errado, mas sim se as mulheres que fazem aborto devem ser presas ou mortas. Boa semana e até a semana que vem. Ciência: uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar.